0: Sziasztok, ez itt a Mi a Teendő Podcast, én Pap Szilárd vagyok, a Partizán szerkesztője.
1: Én pedig éber már, sziasztok.
0: Ma kivételesen újra csak ketten leszünk, és azt terveztük, hogy beszélgetünk egy kicsit a választásokról. Viszont mielőtt belevágnánk, azért elmondanám egyrészt, hogy ha tetszenek az adásaink, akkor kövessetek minket a Facebookon, a Mi a teendő Facebook oldalon, illetve ott megtaláljátok az e-mail címünket is, a miatendőpodcastkukacgmail.com-ot, ahová várjuk a kérdéseiteket, észrevételeiteket illetve azt is szeretnénk kérni, hogy ha tetszenek az adásaink, akkor támogassátok a Partizánt a Patreon felületen keresztül, Arra gondoltam, hogy kezdésnek egy kicsit provokálom Márkot. Múlt héten a Partizánba interjút adott Völgyesi Péter, aki többek közt amellett érvelt, hogy a Fidesz mára a magyar pártja lett, és akkor Márkot, mint a magyar osztályszerkezet egyik nagy elemzőjét, kutatóját kérdezem, hogy mit szól ehhez.
1: Nagyon meglepődtem az, hogy milyen érdekes lett ez az interjú, ez a beszélgetés Törgyesi Péterrel, és azzal is meglepődtem, amikor, amikor ezt mondta valóban, hogy tulajdonképpen igen a, a munkásosztálynak a szavazatait el tudja nyerni a Fidesz, és ezt azt hiszem, hogy egy hosszabb folyamatban ágyazta azzal, hogy a lakótelepeknek a világa, amikor azért egyértelműen MSZP-szavazó volt, illetve DK, mint több helyen, amennyire látszik, látszik, elhódítja a Fidesz, ami persze nem azt jelenti, hogy a a Fidesz nekik politizálna, hanem azt jelenti, hogy valahogyan vonzóbbnak tűnik a választók számára a Fidesz. És én azon gondolkodtam, hogy hogy vajon ez először is egy, egy hazai jelenséges, azt hiszem, hogy nem. Másrészt pedig, azon gondolkodtam, hogy, hogy ez egy valit egy elég nagy ellentmondás, azt régóta mondják társadalmi politikusok, szociálpolitikusok, hogy a Fidesz szisztematikusan felfelé oszt, amikor a társadalmi politikáját csinálja. Tehát e, tulajdonképpen minél kedvezőbb helyzetben van valaki, vagy minél van a NER központjához, annál nagyobb állami támogatásokat tud kapni. És minél inkább ehhez képest, ehhez a centrumhoz, bármint, hogy a a hatalmi központhoz de, de mindig távolabb van, táromszerkezetileg szerkezetileg is, annál kevesebbet. Itt viszont azt látjuk, hogy a szavazótábor az éppen ezzel ellentétes. Tehát, hogy um, miközben a társadalom politikai transzferek, támogatások szisztematikusan fölfelé mennek, közben a szavazótábor éppen ellenkezőleg úgy tűnik, hogy uh, inkább alulról szerveződik. Még pontosabban mondom, mert persze ez nem ilyen egyszerű, de hogy Hajdún Miklósnak a G7-en meg a 2018-as választás után meg a 2022-es választás után is egy elemzése. Ő egy ilyen adatalapú újságíró, uh-huh. aki azt nézegeti, hogy milyen változóval tudná leginkább megközelíteni a szavazótábort, vagy leírni a szavazótábort, és ilyeneket vizsgált meg, hogy jövedelem és munkanélküliség települési adatokon, és azt látta, hogy a legerősebben 18-ban is és 22-ben is az iskolai végzettség függ össze azzal, hogy ki hova szavaz, méghozzá a Fidesz esetében fordított arányban. Vagyis, hogy értetőbb legyen, minél magasabb az iskolai végzettsége átlagosan valakinek, vagy hogy települési összetételben, annál kisebb az esélye arra, hogy a Fideszre szavazzon. Ebből természetesen nem az következik, hogy azok, akik a Fideszre szavaznak, azok buták, és jogosult, jogosultak lennének ezek a beszámolók, amik elég arrogánsan lenézően beszéltek a Fidesznek a választóiról, de az egy nagyon érdekes jelenség, és ezzel még, még csak a nem vagyok, és semmi magyarázatnál, hogy közben, és ezt is Törgyesi is mondta, hogy például az első kerület, második kerület, 12. kerület, amik hagyományosan a, a legjobb módú csoportokat foglalják el Budapesten. Ők pedig, akik mindig is jobb jobboldali szavazók voltak, ők pedig tőlegképpen kimentek a fidesznek a táborából, és zellenzéki pártokra szavaznak. Ez, én nekem ez még egyszer csak aláhúzza azt, hogy a baloldali, és most nem az ellenzékre gondolok, hanem, a, hanem mondjuk a szikrára, hogy fokozottan kell a, a dolgozókra és a fehérgaléros, meg kékgaléros munkavállalókra koncentrálni. Mert hogyha ez a trend folytatódik, már még valószínűleg folytatódik, akkor egyre inkább el akarják hódítani tulajdonképpen a baloldalnak, vagy hát tulajdonképpen zajlik, egyre inkább el, hogy dítják a baloldalnak a szavazóit, és például a hatos választókörzet, persze meg kell majd nézni tényleg alaposabban azokat az adatokat, de úgy tűnik, hogy a hatos választókörzetben Budapesten, ahol jármaradrás és a Szikra kampányolt, ez a folyamat ez nem ment igazán át, tehát viszonylag jól ellen tudott tartani egy baloldali kampány ennek a folyamatnak, és azt hiszem, hogy körülbelül ez lehet az ellenszere. És még egy utolsó mondat, hogy amikor azt mondom, hogy dolgozók meg munkások, akkor ez természetesen nem a társadalom szerkezet legaljább. Én tényleg a munkásokra vagy dolgozókra gondolok, nem pedig a, azokra a sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben lévő, sokszor vidéki falusi terekbe beszorult emberekre, akik közmunkával és egyéb hát ilyen függőségi viszonyokba beszervezve ejtett rabuló Fidesz.
0: Szerintem itt, itt van az a tévedés lehetőség, hogy, hogy ezt pusztán egy ilyen technikai kérdésként fogjuk fel, uh-huh. ami mondjuk, és ez mondjuk így a magyar baloldalra is jellemző, hogy itt valami fajta ilyen nyelvészeti, stilisztikai, uh-huh. nyelvezetbeli újításra lenne szükség abban az értelemben, hogy nem tudom, meg hogy Igen, le kell butítani az uh-huh. üzeneteket, meg meg kell szólítani. Uh-huh és hogyha ez megtörténne, akkor akkor valójában minden rendben lenne. És hogy ez szerintem azt elfelejti, hogy hogy ennek sokkal mélyebb politikai természetű okai is vannak, tehát hogy itt nem csak egy stilisztikai kérdés van, hanem a politika tartalmára, módjára vonatkozó dolgok, vagy hát a politikának így a nagy struktúráit is bevonja ez az egész problémakör. És akkor itt szerintem többféle magyarázat is lehet, ami már, ami már tényleg politikai természeti magyarázat, Nyilván ezt szerintem most ne itt vitassuk meg, egyrészt azért sem, mert szeretném, hogyha most már tényleg valamelyik következő adásba elhívhatnánk a kis Viktort, uh-huh. hogy vele beszélgessünk, uh-huh. de ugye volt egy nagyon jó cikke a Mércén a uh-huh. elmúlt napokban, be fogjuk linkelni a leírásba. A Viktor alapérve ugye az az, hogy, hogy a, azt az egész jobb baloldali törésvonalat felülírja egy teljesen másik törésvonal, a kívülbelül törésvonala, a belül, ami a biztonság, a tere, a kívül, ami pedig a, a fenyegetés, a veszély, a, a, a bizonytalanság, uh-huh. akár a fizikai értelemben vett fenyegetettség is különböző ilyen pozíci- politikai pozíciók rajzolhatók ki ebben a törésvonalban. Az egyik az az apokaliptikus belül, ami ugye azt hirdeti, hogy hát a kívül világ az nagyon fenyegető, itt van a nyakunkon gyakorlatilag, bármelyik pillanatban ránk törhet, betörhet a mi kis védett világunkba ez a kívül, és hogy a Fidesz gyakorlatilag ezt, ezt a pozíciót, ezt az apokaliptikus belül pozícióját foglalja el, és egyrészt megteremti a bizonytalanságnak a képét, de... Azt azért nem mondhatjuk, hogy ez egy pusztán mesterséges retorikai kreáció, hanem a bizonytalanság az velünk van, az egy folyamatosan növekő állapot egyébként. Na és akkor ez ez az a pozíció, ami egyébként képes összehozni egy ilyen kvázi többségi társadalmi támogatottságot, és ezzel szemben az ellenzék pozíciója az az úgynevezett progresszív belül, ami kvázi azt jelenti, ami kvázi ennek az egész ilyen nyugatos, felzárkózós diskurzusnak a további vitele, hogy hát a, 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 mi sem vagyunk eléggé belül, ugyebár mi valahol a kívül-belül határán vagyunk, az igazi belül az a nyugaton van, és nekünk igazából az, azokat a mintákat kell szolgailjan követnünk ahhoz, hogy belül maradjunk, belül tartozzunk, a belül világához tartozzunk, és megőrizzük a jólétünket, biztonságunkat, és így tovább. És akkor igazából ez a két diskurzus
1: versenyzet, és ö, egyértelmű, hogy, hogy melyik, melyik nyer. Nem beszéltünk össze, de én is pontosan arra gondoltam, és vettem elő újra a Viktor könyvét, és olvastam az elmúlt napokban, hogy, hogy nagyon jó lenne vele beszélgetni erről, és szerintem is nagyon-nagyon érdekes, és, és jó magyaráz, ami a politikai gyakorlatot, vagy a politika felfogását illeti ez a könyv. Egy sorponton persze vitán van vele, mert szerintem meg túlságosan elvágólagos, más magyarázatokkal szemben, vagy túlságosan, élesen elkülöníti, vagy szembeállítja a dolgokat. Nekem
0: egy másik dolog, ami még így nagyon megfog, az az, hogy, hogy ugye az történik, és a Fidesznek ez nem egy újdonsága, hanem valójában ez már a 2000-es évek vége óta, de mindenképp 2010 után, a, a, az úgynevezett fülkeforradalom után ezt már így folyamatosan viszi hogy újra politizál olyan témákat, amik, amik mondjuk így a neoliberalizmus csúcs időszakában, vagy ez a high neoliberalizm korában kvázi tabusítva lettek, vagy kilettek vonva a politika világából. És szerintem ez a másik olyan dolog, ez az újra politizálás, ami egyrészt cselekvés érzetét adja az embereknek, vagy cselekvési lehetőséget hoz vissza az emberek számára a, abban az értelemben, hogy konfliktusokat, törésvonalakat nyit, meg azt, amiről azt gondoljuk, hogy magától értetődő, természetes. És ilyen szempontból ezek mind olyan zítszerek, amit a baloldalnak, a baloldal, hát, és itt most nem a tényleg baloldalra gondolok, hanem mint, mint ilyen relatív fogalom a magyar politikában, Elezik. tehát az ellenzéki Elezik. oldal, uh-huh. az, az kihagy folyamatosan. Uh-huh. Ugye az egyik ilyen az az egész, uh, már a rezsicsökkentéssel gyakorlatilag uh-huh. újrapolitizálta ezt az egész <coughs> energiakérdést, uh-huh. amint most a háború után igazából csak egy extra réteget tudott ráhúzni erre, megerősíteni ezt az újrapolitizálást, Az egy más kérdés, hogy itt egy időzített bombát húz fel most, ami ami valamikor később nagyon káros hatásokkal fog járni, de az tény, hogy azáltal, hogy az egész energia hozzáférés kérdését kvázi politizálja, versengő alternatívák terepévé teszi, azáltal mindenképp a a cselekvés, a politikai cselekvés kvázi a demokrácia érzetét hozza be rengeteg választónak. És ez ugye más kérdésekben is van, Ez az egész NATO háború, ezek a dolgok, ez megint egy olyan kérdés, amit újra politizál, egy olyan kérdés ez a NATO tagság, meg a NATO-hoz való csatlakozás, ami el van annyival intézve ellenzéki oldalon, hogy hát annak idején 97-ben népszavaztunk erről a kérdésről, innentől ez egy nem vita tárgya, és most itt nem is a tagság maga a kérdés, hanem a, az elköteleződés formái, a mércén Tóth Csaba mutatott rá, hogy ugye az az általános érvelés, hogy hát már ezeket a mondatait, hogy akár katonai segítséget is uh-huh. kell adni, hogyha a NATO úgy dönt, hogy ezt ugye kiforgatta a Fidesz, de hogy közben itt nem az a baj, hogy egyébként ő hogy mit mondott ezzel kapcsolatban, hanem maga az a tény, hogy itt fel sem merül a demokratikus döntéshozatal kérdése, tehát fel sem merül az, hogy egyébként, ha tényleg a NATO úgy dönt, akkor nekünk automatikusan kell ezt követnünk, vagy épp ellenkezőleg ez egy olyan dolog, hogyha a NATO úgy is dönt, de attól még a magyar nép dönthetne úgy, hogy nem csatlakozunk ehhez a dologhoz, és ez kicsit azért tovább visz oda is, hogy milyen lehetőségek állnak mondjuk a baloldal előtt, hogy újra politizáljon, mik azok a szférák, amiket érdemes lenne politizálni, mert egyébként a Fidesz rendszerének is megvannak azok az ilyen normalizált, te magától értetődő, vétett alapigasságai vagy alappremisszái kiinduló pontjai, amiket egyébként szintén lehetne újra politizálni, uh-huh. és itt most akkor visszautalok kicsit a, a Gerőcs Tamásos uh-huh. vagy a Gregoranikós interjúinkra.
1: Uh-huh. Nekem is az érzésem, hogy, hogy egy sor kérdést újra kell politizálni, és ebben a szempontból újra fel kell tenni a kérdést, hogy miért van a magától értetődő például a munkának ez a rendszere, hogy szerkezete, hogyan, ahogyan az életünkben helyet foglal. Arra gondolok most, és akkor is visszahutalok Anik, Anik úrra, amikor a nőgyek kapcsán beszéltünk, hogy az ő kutatásukban is az jött ki, hogy ami a leginkább foglalkoztatta 2018-ban, 17-ben, tehát ez valószínűleg ma is így van, az állampolgárokat, különösen a nőket, az valahogy a munka és a megélhetés körül forog, és, és persze nem egyszerűen komplex módon. Tehát, hogy, hogy a munka, ha nincs, az nyilvánvalóan azért kínzó, mert hogy nem, mert eleve megélhetési problémát okoz. De ha van, akkor meg a kiszolgáltatottsága, meg a kizsákmányoltsága, amit ők maguk fogalmaznak meg, különösen akkor, hogyha nem diplomás, nem érettségizett nőket kérdeztek a, a, a Fókusz csoportban. És mindaz, ami itt a, az ehhez kapcsolódó, és ezt megint Gregor Anikóf, ö, hangsúlyozta itt nálunk is, meg a Partizán stúdiójában és amikor Siffer Andrással és Csepregi uh-huh. Dáviddal a Szikra elnökségi tagjával beszélgettek, hogy nem tudjuk ezeket a megélhetés meg munkadolgokat mindig számszerűsíteni, és nem is kell számszerűsíteni. Anikó hangsúlyozta, hogy ahogyan, hogy mi az ára annak, hogy, hogy az emberek biztonságban érezhetik magukat az apokaliptikus belülben egy picit, tehát, hogy Orbán Viktor megvédi őket a háborútól, és biztonságot, megvédi őket az átműtetést, és ez a, a sok-sok furaság, ami, amiben behúzza, vagy a, az apokaliptikus belőre próbálja behúzni Orbán Viktor és önmagát egy ilyen védő és békét és biztonságot teremtő hatalomnak mutatja be. Tehát, hogy milyenek az ára? Az, hogy akkor, akkor három műszakban balonfifá dolgozó üzemben dolgozunk. És nem tudjuk magunkat rendesen kipihenni, és ezt csináljuk éveken keresztül, és ebben szétmegy a testünk. Egyfelől kapunk ettől vagyfajta biztonságot, és érzünk a hálát, de igazából egy nagyon alávetett, kiszolgáltatott pozícióba integrált bennünket a rendszer, Szóval itt a megélhetés az nem csak az, hogy több pénzt az embereknek, uh-huh. hanem az, hogy valahogyan, persze ez meg nagyon felengzőse hangzik, de hogy méltóságot a dolgozóknak. És a több tiszteletet a magyaroknak, most meg Orbánra átugorva, a több tiszteletet a magyaroknak is valami fajta becsületet, vagy megbecsülést, vagy elismerést kér, igényel, követel, és hogy, és hogy erre nem válasz pusztán csak az, hogy ami technikailag persze nagyon fontos, de hogy a álláskeresési járadékot emeljük fel, hogy több hónap legyen. Tehát, így, hogy ez túlságosan technikai. És operatíven valóban ezt kell követelni egy népszavazáson, még minden formában, de hogy ez sokkal-sokkal értetőbben és erőteljesebben kellene közvetíteni, és itt direkt az is teljes egyetértettem, amikor a a, a politikai kommunikációnak a nyelvének, az, az ilyen technikai részleteit kritizálod, de teljesen egyetértek, tehát ez a, ez, a, ez a, hogy úgy beszélünk, hogy az embereket meg kell szólítani, mint hogy ott áldogálnak az utcán, és oda kéne menni, és ne kell szólítani, hogy... mert hogy nem erről van szó, és pláne nem arról van szó, hogy Facebookon keresztül kell Adatbányász technikák mintázatai alapján kinyúlni, szóval újra kell politizálni a munkát és a megélhetést.
0: Ebből a szempontból tök érdekes volt, amit a, a Tölgyesi mondott arról, hogy a munkahelyen meg a munkával kapcsolatban milyen ilyen ö, egyéni, individualizált megküzdési stratégiák Aha. vannak, és abban, abban a szempontból szerintem m, egészen érdekes, már, már stru, hogy mondjam, strukturálisnak nevezhető volt a, 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 az érvelése arról, hogy hát igen, az, hogy a munkaerőpiac éppen milyen, állapotban van munkaerő hiány, van munkaerő és akkor ez hogyan befolyásolja azokat a lehetőségeket, amiket mondjuk így egyéni szinten az emberek túlmunkával, uh-huh. munkavisszatartással, Uh-huh. és ilyen más típusú dolgokkal tudnak a saját megélhetésük vagy jólétük szempontjából alkalmazni, vagy kijátszani akár a munkáltatóval szemben. És hogy ugye ez egy, ez egy komoly kihívásom a baloldal számára, hogy hogyan tudja kollektívvá tenni ezeket a, ezeket a megküzdési stratégiákat, meg pont ez lenne a politizálás, vagy az átpolitizálásnak a... Az előfeltétele, vagy a, az ennek nulladik lépése, hogy ez, ezt, ezt felismerjük, és ezeket, ezekkel valamit kezdeni.
1: Szintén partizán, és, és azt, azt hiszem, hogy te szerkezteted az adást, amikor amikor handás érkezett, és Csepregi-Dávid érkezett, Igen. és érkezett, és elindult egy. Nagyon sok ponton érdekes beszélgetés, vita, meg egy kicsit feleslegesen szerintem a siffert túlságosan harapós volt, próbált az Anikót meg a Dávidot betolni a progresszív jobb oldalba, meg a nem tudom jó emberkedő pozícióba, ami szerintem egyáltalán nem volt igazog, igaza, mindegy. De hogy, hogy az, a, az a pont, az nekem utána még napokig kattogott, még most is kattog a fejemben, hogy azt mondta a Dávid az első megszólásában, hogy hát mit látunk a választási eredményeken, és akkor sok mindent mondott, hogy szervezetet kell építeni, mondta nyilván a Szikra és a, a Jámbor andrás kampánya kapcsán, és ez nagyon jól működik, és hogy tematizálnunk kell a szociális válságot, és így tovább, és így tovább. Én ezzel és akkor erre mondta egy későbbi megszólásában visszautalva a Siffer András, hogy hogy nem olyan egyszerű az egész szociális válság, hogy azok, akik nagyon sokáig, és egy csomó szakkolégiumokban folytatott beszélgetéseire utal, azok, akik talán nemzediknyi időkig nem tudtak belépni a formális elsődleges munkaerőpiacra, és most pedig, most értsd 2013-45 után az Orbán és a Szijátonak ez az újraiparosítási politikája, kapcsán. Tehát az, hogy hozzana, hozzunk, hozzanak ide Magyarország területére minél több, persze alcsony hozzáadott értékű összeszerelő üzemet, vagy ilyen elektronikai üzemet, vagy tényleg ilyen balonfi feldolgozót, vagy ilyen ipari, öm, sokszor szakképzetlen vagy betanított munkát igénylő, de munkát, öm, és ezáltal nagyon sokan, akik addig kiszorultak, vagy csak az informális munkaerőpiacon voltak, vagy a szürkében voltak, az most be tudtak lépni, azok hiába vannak, és itt most megint Anikó és Dávid kifejezéseit használom, kizsákmányolva és kiszolgáltatva mégis azáltal, hogy ben vannak, ezáltal egyetlen érzik ezt a szociális válságnak. Ha elemzően akarunk viszonyolni a dolgokhoz, már pedig mit a jobbára elemzően viszonyulni a dolgokhoz, akkor kicsit ilyen fölülről, meg ilyen kicsit ilyen szakértői tekintettel azt mondjuk, hogy de hát, ez kizsákmányos, ez, ez, ez kiszolgáltatottság, itt elnyomás van, itt alávetettségi viszonyok vannak, függőség, stb. 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 És erre azt mondjuk, hogy ez válság, szociális válság. És aki meg ebbe benne van, vagy be van húzva, én ezt nem tudom értelezni, nem tudok eléggé politikailag gondolkodni, azok pedig azt mondják, hogy lehet, de jobban élek, vagy, vagy van valami biztonság az életemben, vagy, vagy a részének érzem magam annak a belőnek, ami meg van védve. a Tehát az apokaliptikus belülre kerülhettem egy kicsit, és úgy érzem, hogy hálás vagyok, hogy hogy a munkán keresztül lett becsületem, és meg vagyok védve. Még akkor is, hogyha közben egyébként hülyre vagyok szivatva.
0: Itt nagyon-nagyon sok minden van így ebben az egy kérdésben összegyűlve. Attól kezdve, és ez most egy ilyen nagyon általános pont, csak... Én személy szerint a baloldalnak ahhoz a tág irányzatához tartozom, amelyik alapvetően negatívan viszonyul a munkához. Tehát én ez a a lustasághoz való jog, nem tudom, a a, a, a a, Lafvágnak, a Marx vejének a... Az iskolájához tartozom ebből a szempontból, meg ugye van ez az egész webleni iskola arról, hogy hogy a a fogyasztás, meg a pihenés, meg a luxus az az önmagában egy ilyen osztálymarker, amit én én szeretnék mondjuk így általánosítani, és hogy hogy ebből a szempontból az nekem egy ilyen nagy-nagy dilemma, hogy alapból ez a empirikusan, a munkának a a becsülete úgymond, vagy a munka által adott méltóság a kapitalizmus rendszerén belül, az milyen egy fontos érzelmi kötelék a a munkások számára. Szóval, hogy hogy ez alapból nekem egy olyan probléma, amire így nem tudom a a választ, de ezen belül ugye van az a sokkal konkrétabb vagy partikulárisabb probléma, amit így nagyon általánosan megint így ezzel az egész ilyen hamis tudatkérdéskörével is lehetne leírni, hogy itt van objektíven leírható válságjelenségek vannak, amik negatívan hatnak az emberek jól létére és uh-huh. jólétére, de közben ugye ezeket különböző ilyen eszközökkel lehet tompítani vagy maszírozni. Uh-huh. Uh-huh. És hogy hogy erre mi a válasz? Na, ez megint egy olyan kérdés, amit én onnan közelítek meg, hogy hogy a magyar baloldalnak van nagyon jó szociológiája, van nagyon jó politikai gazdaságtana, viszont nincsen neki igazából politika elmélete. Tehát nincsen olyan elmélete, ami az itt és mostban, mond. A, a politikára vonatkozó, a politika megváltoztathatóságára, annak módszertanára vonatkozó elmélet lenne. Uh-huh. Vannak ugye forradalmi elméleteink, de az elég normatívak abban az értelemben, hogy, hogy a forradalom, a világforradalom mint egy ilyen ö, nem tudom, távlati célból vezet le mindent. Meg vannak ilyen nagyon erősen antipolitikai, el, antipolitikai politika elméleteink, tehát a az, amit ugye az utóbbi években a, a magyar bajodon nagyon népszerű lett a, a már Fischernek ez az egész vámpírkastély elmélete, de ugye azt, azt, azt viszont mindig kifelejtik pont azok az emberek, akik nagyon sokat hivatkoznak erre az egész vámpírkastélyra, azok teljesen zárójelbe rakják Fishernek Ugyanabban a keretben kidolgozott neoanarchizmus fogalmát, azt a fogalm, az, ami a mindenféle kollektív cselekvést, mindenféle hierarchiát, struktúrát elutasító, ilyen individualista, nihilista elutasítása igazából mindennek. És ezt ugyanakkor a problémának látja a Fisher egyébként a baloldalon belül, mint ezt az egész ilyen vámpírkastélyos. Uh-huh. Erény, fitoktató, moralizáló dolgot. Uh, igazából ez a neonarhizmus is egyfajta ilyen moralizálás, ilyen Abszett. kijelölése annak a pozíciónak, hogy hát én tiszta vagyok, nem koszolom össze magam ezekkel uh-huh. a szörnyű dolgokkal, mint a hétköznapi politizálás. És hogy szerintem igazából ez a másik nagyon jellemző dolog, tehát ez uh-huh. az ilyen Egyrészt ez a a, a végtelenbe tovább rakott politika a forradalom által, másrészt ebben a a jelenben ez a fajta teljes elzárkózás, mindenféle mindenféle cselek. Véstől. Na, és akkor ugye igazából ez, ez, ez nagyon hiányzik, hogy lássuk, hogy az itt és mostban hogy történnek ezek a dolgok, és itt szerintem rengeteg mód van, ahogy ezt meg lehetne fogni, és ezért minden kritikával együtt, ezért szeretem a, a ezt a kívülbelül keretet, uh-huh. amit a Viktor felrajzol, mert pont, hogy ez, ezt a rést próbálja próbálja betömni, de pont mondjuk az utolsó ilyen választás értékelő háromharmadban beszéltem erről a technopopulizmus elméletről, uh-huh. ami szerintem uh-huh. szintén egy olyan dolog, ami nagyon jól tud, tehát olyan politikai elmélet, ami nem a semmiben lóg, tehát nem egy ilyen formális politikai elmélet, hanem olyan valami, ami, ami kvázi szociológiailag megalapozott, és politikai-gazdaságtanilag is megalapozott, tehát hogy hozzá lehet kötni azokat a tudásokat, amit már megvannak a magyar társadalomról. Szóval igen, ez a technopopulizmus uh-huh. szintén egy ilyen dolog, ami, ami abból indul ki, amiből a Viktor is, hogy ez a jobbal felosztás, vagy jobbal ellentétpár, ez valamilyen szempontból ö, már nem aktuális, meghaladott, létezik még, de valami felülírja már. Az az alapvető elképzelés, hogy hogy ez a jobb felosztás addig ö, működött, amíg itt ö, kvázi egy ilyen fordista termelésen alapuló társadalmi szerkezetben élünk, ahol, ahol az emberek beágyazottak különböző szociogazdasági kategóriákba, úgymond munkások, uh-huh. nem tudom én. Ö, Keresztények vagy katolikusok, és ezek intézményrendszerekbe vannak beágyazva, és ezek az intézményrendszerek az ilyen közvetítő funkciót töltenek be az egyéni szint és a nem tudom a politikai szint között. Ennek ebben az értelemben volt értelme, ez a jobbbal, ez mindig bevallottan a társadalom egyik szegmensét képviselte, de ahhoz kellettek, hogy a társadalomnak legyenek ilyen jó struktúrált szegmensei, és hogy ezek a feltételek megszűntek, Ma már igazából csak a társadalom egészére lehet hivatkozni politikai értelemben, hogy a társadalom egészét képviselem. És akkor itt van ez a, itt jön be ez a technokrácia meg populizmus uh-huh. kettősége, hogy a technokrácia kvázi az igazságot képviseli, az egyetemes igazságot, tehát ilyen értelemben ő is az egészet, a társadalom uh-huh. egészének a javát szolgáló igazságot, szakértelmet képviseli, másik oldalon meg a populizmus a társadalom egész szétszembe az elitekkel, mm. ö, és hogy a, a, ez a technopopulizmus elmélete azt mondja, hogy miközben a jobb meg a baloldal az, azok egymást kizáró kategóriák, tehát minél baloldalibb vagy annál kevésbé tudsz jobboldali lenni, és vice versa, addig a technokrácia és a populizmus, ez két olyan pólus, ami ötvözhető, kombinálható. ami kombinálható, mm-hmm. és akkor ö, Igazából a kortárs politikában mindenki valamilyen fajta ötvözetét képviseli ennek, és nagyon érdekes, hogy nem tudom, tehát, ugye ez, a, a, ezt mondtam a 3-3-ban, hogy van ez az Orbán-Viktori modell, ahol, ahol ugye Viktor, mint a nemzet megtestesítője képviseli az egész társadalmat, magyar népet, ugye uh-huh. a magyar, a magyar Igen. embereket, Igen. de közben megvan neki az is az a trükkje, hogy hát ő már nagyon gyakorlott, sok tapasztalata van, értehez a politikához, és ugye a szakértelemnek bejön itt az a nem technokrata értelmezése, ez a csavaros magyar részjárás, uh-huh. amit ő, ő alkalmaz, hogy magyarok jobban tudjuk ezeket a dolgokat, az is egyfajta ilyen szakértemre való hivatkozás, de, uh-huh. de nem tudom én, a, ugyanez működik, a, a, ami egy ilyen tipikus példája, az, ugye az öt mozgalom Olaszországban, uh-huh. ami szintén egyrészt ez a populista tömegeket képviselő, a korrupt elitekkel szemben képviselő valami, de közben meg ugye az az alapfeltételezése, hogyha becsatlakozol ebbe az kvázi online platformba, és ott ilyen tömegszavazásokon keresztül valójában a nép bölcsessége jön ki, tehát a a, a szakértelme, a, a, a többség bölcsessége az az igazi szakértelem, és az, fejeződik ki ezekben a platformokban, de ugyan, hogy Macron-t is fel lehet eképpen e- fogni. Egyrészt tovább viszi ezt a De Gaulle-i hagyományt a- arról, hogy a- az a-, 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 a köztársaság megtestesítője kvázi nagyon erősen sokszor populista szólamokat, miközben ez az ilyen a nép probléma megoldójaként lépik fel. Mindig mindenre tudja, pragmatikus megoldást mindig ért hozzá, ezt ki hm. is mondja, hogy ezek a a pragmatikus megoldások, pont múltkor valamelyik nap láttam egy jó mémet, ahol így eh, vissza, ezek az ilyen politikai kompass négy osztatú koordináta rendszer a jobb meg eh, liberális, autoritárius vagy tekintélyelvű tengelyek mentén, és hogy igazából itt tele volt tömve minden kocka Macron egy-egy mondatával, és itt tényleg a sztálinista baloldaltól a nagyon elvadult individualista liberalizmus így minden, mindent mondott már az elmúlt 5-6 évben. Igen, szóval hogy azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy, hogy ez is egy olyan, olyan elmélet, ami, ami képes lehet nem csak a, a, a Megért, tehát nem csak a politika működésének a megértetésére, hanem egyébként elképzelni
1: cselekvési lehetőségeket is. Uh-huh. És akkor csak, hogy, most csak, hogy jól értem, el, tehát, hogy, hogy Orbán megjeleníti a nemzetettségét, meg a magyar embereknek kifejezi az akaratát, de hogy a, a technoelem az ő melójában nem is csak a tapasztalata, meg a csavaros észjárás, a gondolkodás, hanem az az egész infrastruktúra, ami körülötte van. Ugye? Így gondolod. Tehát, hogy amit a, a Török Gábor nevez hatalmi centrumnak, vagy hatalmi gépezettek. Tehát, hogy, hogy igazából ott egy csomó kutató és... Öm, tehát ez a habonyműveknak. Persze a habonyművek az már kommunikál, tehát, hogy amit a Rogán ott, ott vezényel, az, az a kommunikációra szól, de van ott egy ilyen elemzői apparátus is, ami, ami viszont éppen törgyes szeret nagyon szépen misztifikálni azzal, hogy egyedül Orbán az, aki érti a magyarokat, mint ugye egyedül ott, nem tudom, a magyar embereknek az ütő erén a kezét és érezni a szívverésüket, ami nyilván egy ilyen... Igen. Ez a közvéleménykutatás által
0: kormányzás, vagy ez a közvéleménykutató, a közvéleménykutató, mint mint egy ilyen pozíció, az azért pont ebbe a populizmus könyvbe sokszor visszaköszön, mert az az a... A teljes megtestesülése ennek a paradigmának végül is az ember, aki szakértői módon feltérképezi azt, hogy mit akar a nép. Tehát ez ez egyszerre nagyon technokrata és egyszerre populista dolog, és ezt igazából még így a New Labour fejlesztette ki, ugye igazából a Tony Blair-féle kormányzásnak volt ez az ilyen alapegysége, hogy folyamatosan, minden egyes apró kérdésben szondázod a társadalmat, és az abból kirajzolódó képben próbálod kirajzolni a politikai cselekvési teredet.
1: Mm. És miért érdekes, hogy a 2018-as és a 2021-es baloldali remények politikai megtestesítője, karácsony pont innen jön. Tehát ő egy, ő egy poller, egy kutató, aki tulajdonképpen ebből a világból jön a 2000-es évekből. Ez csak így most így.
0: Ja, nem, és egyébként, jó, ja, szóval, hogy az, az biztos, az nagyon fontos, még így kicsit visszatérve az eredeti kérdésedre, a nem érzékelik a szociális válságot uh-huh. dologra. Hogy, hogy azt azért fontos látni tényleg, hogy ez, ez politikai munka kérdése, a, a különböző válságérzékelések, mert közben érzékelnek válságokat, ugye, uh-huh a Fidesz is válságokat generál és érzékel, tehát folyamatosan a társadalommal, a menekült válságtól kezdve a rezsiharconnál, mindezek mindezek válságok, tehát hogy rengeteg válságérzékelése van a társadalomnak, ami politikailag meghatározott. Ez az elképzelés, hogy így felülről valaki mond valamit, és akkor az így végig manipulálható egy társadalmon keresztül, az így annál nagyobb ostobaság így nincs Igen. a világon. Ez Egy nem létezik, nem így működik a dolog, nem így működik az emberi agy, a az emberi agy, mint, mint szociális valami, uh-huh. nem így működik egyszerűen. Az, hogy mi hogyan gondolkodunk a világról, azt igen, nagyon erősen meghatározza a társadalmi struktúrákban való elfoglalt helyünk, nagyon erősen meghatározza a politika, retorika, az ideológia felépítmények szintje, de hogy ez mindegy ilyen folyamatos interakcióban történik, ahol mindig van rengeteg beavatkozási pont, és egyébként két teljesen ugyanazon, társadalmi strukturális pozícióban lévő ember, aki egyébként ugyanazoknak az ideológiai, nem tudom, üzeneteknek van kitéve, és gondolkodhat teljesen eltérő módon, tehát ott van az individuális elem az egyén autonómiája és szabadsága, és hogy mit von le következtetésként mindabból, ami, amiben él és amit elé raknak. Tehát, hogy ez az ilyen mechanikus manipuláció modellt, ezt, ezt mindenképp nagyon-nagyon hamar el kell uh-huh. engedni, mert ez így tényleg, nem tudom, tehát hogy ez ezt te jobban tudod, de valószínűleg egy első éves szociológia intro kurzuson sem lehetne átmenni ezzel a fajta uh-huh. elképzeléssel. Igen, válság van, jön a válság, még tovább folyamatosan jön a válság egyik a másik hátán, de hogy ez nem jelenti azt szükségszerűen, hogy ez nem tudom, a baloldalnak, mint olyannak kedvezne. Hát nem, így van. Tehát, hogy majd így az élébe hullik a társadalmi támogatottság csak azért, mert, mert jön a válság, hanem ez, ez, egy, ez egy komoly munka És akkor itt felmerül az a kérdés, hogy minek van értelme, mi a teendő ugye, uh-huh, uh-huh. tehát hogyha azt feltételezzük, már pedig viszonylag megalapozottan feltételezhetjük, hogy még legalább négy évre ebben az ismert struktúrákban vagy politikai berendezkedésben fogunk élni, akkor mik azok a, mik azok a cselekvési módok, vagy mik azok az ellenállási módok például, amik, amik célra vezetőek lehetnek, és akkor itt visszautalnék, ugye neked volt néhány évvel ezelőtt, azt hiszem, ott a törvényes tüntetések kapcsán egy cikke, ami így a, nem tudom, ezt az egész ilyen középosztálybeli kultúrát zsákutcásnak nevezi. Igen, igen. De lehet, hogy szó szerint is már rég olvastam, és hogy nem tudom erről, erről te mit gondolsz, vagy, vagy azóta változott te, amit gondolsz, hogy megerősödött, mm. vagy hogy mik azok a, az ilyen ellenállási formák, amiket te így zsákutcásnak gondolsz, mik azoknak, amiknek van, vagy szerinted van értelme?
1: Igen, ez a Középosztálybeli Tiltakozások impotenciája című uh-huh. cikk volt az Új Egyenlősségen, ami igazából egy 2018-ban valahogy így jelent meg, áprilisban vagy május elején, tehát a választások után, a nagy, nagy ellenzéki kiábra és csalódás után, pedig azt korábban írtam még a hallgatói hálózatnak a, a tiltakozásait elemezve, és a, ez egy hosszabb tanulmány volt, amit így megszerkesztve, meg rövidítve, megvágva jött le az új egyelősségen, is, ahhoz képest viszonylag nagy figyelmet kapott. Hogy az, azt hiszem, hogy most 22-ben nem egy az egyben releváns. 18-ban ott, ott nagyon erősen volt, azt hiszem, vagy 18 előtt nagyon erősen volt az a vélelmezés, hogyha szervezünk még egy tiltakozást, vagy tüntetést a Kossuth-tére, és még háromszor elmondjuk, hogy ezt nem hagyjuk, és még, még három szónak elmondja, hogy Orbán Viktornak le kell mondania. Nyolc szó. Olyan tüntetés nincs Magyarországon, mint csak három szónakban. Igen, minden irányból megéneklik ezt akkor majd ez a sok-sok be- belekia- mikrofonból belekia- szó, az majd egyszer csak tényleg így azt mondja, vagy eléri azt a hatást, a mennyiség, minőségbe csapát, hogy tényleg így Orbán Viktor azt mondja, hogy ja, tényleg le kell mondan-. Na, szóval ott azon ironizáltam, hogy ez abszolút nem működik, de hogy nem tudtam semmit mondani, csak azt, hogy alulról szerveződő baloldali közösségeket kéne szervezni, amik szolidárisak. Ha annyiban előrébb vagyok, vagy vagyunk, vagyunk, hogy ami el, mi a miértelendőre fordítva, hogy itt ö, haza fogok beszélni megint a Szikrával, meg a Jámbor kampányjal, hogy itt ez most már tényleg tapasztalat, hogy, ez, hogy az a felfogás működik, hogy, amit így ö, intézményépítés, meg szervezetépítés, meg, meg, ö, meg intenzív terepmunka, címén lehet, azt hiszem így, vagy így, így nevezzük meg, vagy így nevezzük meg. Tehát, hogy tényleg nagyon intenzív, kopogtatásos, pultozásos, utcai utcaienlétes, beszélgetős, és amit a 3.3 pluszban mondtál, nem értelmiségi típusú képviselet. Mm. Tehát indított el erre, erre Jánbor András. Szerintem amióta nem újságíró, hanem ebben a politikai szerepben van, olyan alkalmas is. Tehát, hogy ő ezt tudja vinni, hogy én képviselni foglak téged, és nem úgy, hogy írok egy mércecikket arról, hogy mit akar a nép, hanem úgy, hogy tényleg itt vagyok, és akkor vállalom azt, hogy... Szóval ezt a politikai képviseletet. És ez, ez, ez nekem egyébként nagyon meggyőző, hogy ezt a fordulatot ő meg tudta csinálni. Igen,
0: Öm... egyébként ez, ez szerintem egy nagyon jó példa, ezt ki akarom hangosítani, és uh-huh. nem azért, mert évtizedes jó barátom a jambi, de hogy, 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 hogy például az a sztori, ami mondjuk így a nyolcadik kerület és a hajléktalan ellátás mm. kapcsán megy, az egy nagyon tipikus ilyen példája mindennek így kicsiben, ami így a magyar politikát egyrészt rosszá teszi, hogy, hogy ugye egyrészt van ez a fajta jobboldali narratíva, ami ugye megalkotja a magyar társadalmon belül azt, hogy hát itt vannak ezek a veszélyes elemek, akik büdösek, elfoglalják a köztereinket, egyébként ugye nem is érdemesek a támogatásra, hiszen valójában biztosan naplopók és alkoholisták Igen. És, és így tovább alkalmatlanok arra, hogy egyébként integrálódjanak a társadalomba, és közben meg itt a tisztes dolgozó középosztály, vagy polgárság, vagy egyáltalán tehát, hogy tényleg a a tisztes munkából megélhetést szerezni képes emberek, nem tudom, életterét rontják, és akkor másik oldalon meg van ez a fajta ilyen moralizáló, kioktató álláspont, hogy már pedig ezeknek az embereknek a, hogy mondjam, a, a struktúrák által megvert emberek, akik, akik segítséget érdemelnek, és, és minden, amit ti rosszat mondtok rájuk, az valójában szörnyen elítélendő, morális, rossz, nekünk segítenünk kell. Ami mint morális érzés, mint az, hogy segíteni kell, az, az tök rendben van, de közben meg lesöpöri azoknak az embereknek, akik a, a, a gondolatait, akik maguk sem, hogy mondjam, kéne idegenek legyenek a baloldali politizálás számára, hiszen itt azért mégis csak vérből és fizetésből élő, egyébként valószínűleg inkább a, a medián alatti emberekről beszélünk, így mondjuk így a nyolcadik kerület vonatkozásában, pont ott, ahol így a, ez az egész Magdolna, Danko, Mátyás tér, névszínház környéke, Igen. szóval, hogy ez, ez, ez minden gentrifikáció ellenére még mindig azért azért egy ilyen kevésbé affluent környék. Igen. És hogy... hogy a jánbinak pont ez volt, hogy ebből a kettőségből kilépni, hogy lehet úgy ezt a problémakört kezelni, hogy, hogy meghallgatod a mindkét felet, úgymond, vagy figyelembe veszed mindkét fél ö, álláspontját, és azt megpróbálni a praxis szintjén, valahogy kompromisszumra hozni, és akkor itt jön be az, hogy hát, kisebb intézmények, amik egyébként a hajléktalan embereknek is tök jók, hogyha uh-huh. nem ilyen izé, tömegszállásos, ágyi poroskás, Igen, patkányos Igen, izébe vannak összezsúfolva, és közben mondjuk a lakással és megélhetéssel rendelkező emberek számára is szétszórják, és, 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 és hogy mondjam, kevésbé ilyen zavaróvá teszik ezt a a jelenséget. És hogy szerintem ez ez mindenképp egy ilyen jó példa erre, és mindenképp előremutató példa, és ezeket, ezeket a dolgokat kéne megtalálni még ilyen szinten, mert egyébként nagyon fontos egyébként a kopogtatás, meg a pultozás, meg ilyesmi, de az csak akkor működik, hogyha van egyéb is, ami megtámogassa. Tehát azért ez jól látszik, hogy igen, nagyon tisztességesen végigkopogtatták, meg végig dolgozták a választókerületet, de hogy ezt egyébként mások is csinálták, még ha nem is ennyire jól, vagy nem is ennyire szervezett módon, de hogy ez egy ilyen utolsó lépés, tehát ez önmagában nem a csoda igen, fejver, igen. ez igen. egy hasznos dolog, ezt, ezt kell tudni, kell használni, kell ismerni. De hogy itt szerintem az ilyen szempontból kétségtelen, hogy így most így a Budapest hatos választókerület, az így a következő négy évre ilyen szempontból egy laboratórium lesz, abból, abból a szempontból, hogy, hogy tényleg hogyan lehet az elmélet és a gyakorlat kölcsönhatásában egyben dolgozva gyakorlatilag tényleg ilyen újfajta képviseleti módokat kitalálni. És egyébként nem véletlen, hogy hogy ezt mondjuk így veszélynek tekinti a Fidesz is. Már most tehát a alapból a kerületet látszik, hogy jól megdolgozták, nagyon megdolgozták, és valójában ugye a másik két pesti kerülettel, ahol az egyikben majdnem nyertek, a másikban nyertek is. Ez volt még egy olyan kerület, amiben így utólag látszik, hogy úgy számoltak, hogy ez akár meg lehet a Fidesznek. De mondjuk pont tegnap olvastam, hogy ugye két nap a választások után egyből a Kesma, a nagy Fideszes konglomerátum bezárt rengeteg ilyen ingyenes vidéki lapot. Tehát véget ért a választás, és ez a City 7 nevű ingyenes újság, amit nagyon sok, főleg ellenzéki polgármesterek által vezetett városban elkezdtek teríteni az elmúlt egy évben. Azt így a választások után egyből lekapcsolták, kivéve egy helyen az pedig a nyolcadik kerület, aha. ott megmarad a city 7 ingyenes aha, fideszes aha. propaganda újság, tehát hogy látszik, hogy, hogy ez, ez egy olyan telep, ahol, ahol érzik a konfliktus fontosságát, vagy uh-huh. tétjét.
1: Nekem volna még egy, tehát ha már közösségszervezés, vagy, vagy ez az ilyen összeszerveződés és baloldali, akkor a SZIKRA meg a Jámbor kampány mellett még egy mm, jó modell, vagy egy, ami kifejezetten a mi a teendő kérdésérés választathat, csak egy kicsit más jellegű, de ez is, ennek is az a célja, hogy, hogy közösségi és ne egyéni megoldásokat találjon. Ez pedig az, hogy a civilkedés mellett, vagy helyett a megélhetésnek szolidáris gazdasági alapjait építse ki. És ez is mondjuk, hogyha helyileg kell azonosítani mondjuk az országterében, vagy a városi térben, akkor ennek is van nagyon-nagyon sok kezdeményezése országszerte, és van egy nagyobb kezdeményezés Budapesten épp a nyolcadik kerületben. Ezt azért látom nagyon-nagyon fontosnak és növekvő jelentőségűnek, mert, és ez kicsit visszamegy a válságbeszédre is, hogy, hogy szociális válság, hogy Tölgyes is mondja, meg mások is mondják, hogy igazából 2014 és 20 között, amikor kilábalt a 2008-as válságból a magyar gazdaság, akkor igazából a reálbér emelkedés, reálbérnövekedés, minimálbér emelések, a fogyasztásnak a bővüléséről beszél. Ez ténylegesen megteremtette egy, egy, egy időszakos felévelést, egy kis konjunktúrát, 4-5-6 évest. Ami persze ott valószínűleg a COVID-válság, tehát hogy 2020 tavaszától ennek nagyjából vége van. Sőt, igazából kiköltekezett most a költségvetés, de úgy látszik, hogy az utolsó két évet, tehát 2020 tavaszától 2022 tavaszáig nagyon durván túlhúzták a költségvetést, ami miatt most megszorításokról lesz szó. De hogy Na a lényeg, ami ebből következik, hogy van, egy, van most egy ténylegesen kiköltekezett költségvetés, vannak még az ukrán-orosz háború előtt elinduló élelmiszer növekedés, árnövekedés, energia drágulás, alapanyagoknak, a nyersanyagoknak a drágulása, ez Sidó Zoltán írta meg nagyon érdekesen, előbb a mércére, aztán az új is megjelent 2022. januárjában, illetve most áprilisában. Ez is még... linkeljük majd. Ehm, igen. Ehm, és mindez mindez még az ukrán-orosz e, háború előtt. Az ukrán-orosz háború erre rápakol, azon kívül, hogy félelmérzetet kelt, mert hogy az ukrán szántóföldi növénytermesztés búza az óriási e, részt vállalt, vagy vitt eddig a a világpiacon, és ez kiesik nyilvánvalóan. Ür, nyilván az oroszok erre is, ennek az exportálására is rá akarják tenni a kezüket azáltal, hogy ők, vagy rajtuk keresztül lehet majd eladni az ukrán búzát. Aztán az energia, ami már most tényleg irgalmatlanul ö, száll el, az infláció, ami nem csak magyar ügy, ami megéglóbális. Szóval, hogy ezeknek az összeadódása, ez tényleg sem meg fogja nehezíteni a megélhetést, és hogy amire utalok, ami szerintem másik nagyon-nagyon jó irány, vagy jó kezdeményezés a szolidáris gazdaság, gazdálkodásnak ezeket a gombafonalait összeszűni, ez pontosan erre tapint rá, hogy pontosan erre dolgozik rá, hogy hogyan lehet nem profitelvűen, közösségi igényeket kiszolgálva, társadalmi újraterményesnek, reprodukciónak az igényét is fidembe megszervezni, az energia szolgáltatást, az élelmiszert, a gondoskodást, a munkát, tehát ez összekapcsolódik egy ilyen szakszervezeti szerveződéssel is, és ez, tehát mondjuk akkor ezt, hogy ez szolidális gazdaság, meg ez a másik, ami szikra és politikai szerveződés és Jánbor kampány, hogy ez most per pillanat még nem mondjuk úgy udvariasan és diplomatikusan, nem talált egymásra, még viszont ez a kettő, ez tulajdonképpen összekapcsolható. Ez nekem nem friss gondolatom, ez a, a 2020-as cseppnek a végén is ott van, mint, mint mi a teendő részben, hogy én az igazság, hogy, hogy ennek a kettőnek a, az összekapcsolódását, vagy szinergikus egymásra találását látnám egy olyan szervezeti, infrastruktúrás alapnak és politikai szerveződésnek, amiből lehet valamit csinálni, csak közben. Az, az is mondom ezt halkan, mert uh, még a mikrofonban is halkan mondom mindezeket, mert hogy uh, a franc se akarja fölrakni a térképre, hogy célkeresztbe kerülhessen.
0: Ja, igen, azt egy fontos felismerés, hogy egyébként ezeknek a uh, paradig... vagy hogy ez a, a, a politikai és a... a... Ez az inkább ilyen infrastruktúrálisabb, vagy ilyen, ilyen szolidális gazdasági alapú paradigmáknak uh-huh. van természetes csatlakozási pontjai, uh-huh. vagy hogy mondjam, ilyen, sose tudom magyarul ezt a Wébeli kifejezést, de az elective affinity.
1: Választó uh, vonzások és választások volt a gőte választó vonzalom mi ilyesmi? Aha. Na igen,
0: mindegy, szóval, hogy van ez a rész, az, az szerintem egy kérdés, hogy ezt, ezt hogy lehet összedolgozni, hogy ez, hogy ez éppen politikai küzdelem által, akár összecsapások és azáltal hozható létre ez a szinergia, uh-huh. vagy, vagy nem tudom, ilyen konszenzusos módszerrel ez, ez számomra még nem eldöntött, mert amúgy én hiszek abban, hogy itt így azért a politika akkor működik, hogyha így vagy a sikeres politikának az a feltétele, hogy így nyer, vagy uh-huh. legyőz dolgokat a konfliktusos helyzetekben. Uh-huh. Szóval, hogy, hogy ezt, ezt még nem látom. Viszont igen, ez nagyon fontos, mert ez a szolidáris gazdasági modell azért is fontos, mert egyébként pont ezekben a helyzetekben nagyon felerősödnek ezek az ilyen tényleg antipolitikai kivonulás uh-huh. fantáziák a társadalom bizonyos igen. részeiben, főleg akik megengedhetik maguknak. Igen. Megengedhetik maguknak, de közben érzik a válságok nyomását, tehát uh-huh. abban, a, abban a pozícióban. Most épp a most kicsit keci leszek, de a múltkor beültem ebédelni egy helyre, itt a nyolcadik kerületben, és mellettem, és hallgatóztam persze, de ez így a választások után néhány nappal volt, és akkor így két, kedves ember beszélgetett egymással arról, hogy hát 200 éve minden jobb volt, és uh-huh. ma már azt se tudjuk, hogy az asztalunkra hogy kerülnek a dolgok, és uh-huh. hogy valójában az kéne így, így, így utalva erre az egész ilyen fideszes kétharmadra, meg ezekre a menjünk le vidékre fantáziákra, hogy, hogy igen, ilyen kommunákba beköltözni valahol vidékre, és uh-huh. akkor így kivonulni teljesen ebből a társadalomból, uh-huh. és így megtermelni a saját saját javaidat, meg megél, vagy hogy, hogy mondjam, az élelmiszert meg hasonló dolgokat, és hogy én ezt így tényleg ilyen nagyon antimodernek, és emiatt zsákutcásnak érzem, uh-huh. tehát hogy így olyan, olyan előfeltevéseken alapszik, amelyek így a nem tudom, így 21. században így nem előállíthatóak, uh-huh. és nem is tartom kívánatosnak, de mindegy, ez már az én privát véleményem, de hogy antipolitikai abban az értelemben, és ez a, a nagy probléma, hogy, hogy, hogy bármifajta változásra való kollektív cselekvést, vagy változás irányába tartó kollektív cselekvést azt, azt kvázi zárójelbe tesz, uh-huh. És hogy hogy ehhez képest ugye a a szolidaritási-gazdasági modellnek pont az lenne az ízéje, hogy az sem egy ilyen brutálisan átpolitizált dolog, de hogy hogy pont ezeket, ezt az értelmezési munkát is tudja még amellett ellátni, hogy egyébként az elsődleges funkciója az tényleg az, hogy méltóság teljes tőke logikából kivont alapvető szükségletkielégítéseket tegyen lehetővé, és közben uh-huh. közösséget is építsen mellé. Uh-huh. De hogy pont ezáltal, pont ezt a fajta ilyen kivonulós antipolitikának lehet az ellenszerrel.
1: Igen, igen. De
0: hogy közben meg azzal is van ilyen elektív affinitása, tehát hogy, hogy itt, itt nagyon sok ilyen, mit mondta gombafonál az előbb, hogy itt, itt nagyon sok irányba futnak
1: ki különböző
0: gombafonalak.
1: Érdekes, amit mondasz a mert persze a kivonulásnak nagyon sokfajta, ennek is nagyon sokfajta változat van, de például amit én így egy kicsit látok, az ilyen ökofalus, uh-huh. kivonulásos. Én ezt nem látom minden esetben olyan antipolitikusnak, tehát hogy, hogy ennek is van egy mozgalmi vonala, csak a, tehát a politikát tegabban fogja föl, úgy fogja föl, hogy nem, nyilván nem pártpolitikailag, meg, meg mozgalomszervezésileg, de önmagát ennek, ennek ellenére mozgalomnak tekinti. Tehát, hogy... Vanuljunk ki, igazából nyilván, amit megnevez, hogy miből is, hát a fogyasztói társadalomból, és abból, hogy ilyen hosszú ellátási láncokon keresztül ki vagyunk téve mindennek a városi nyűgnek és stressznek, de valahol a politikai közösség újraalkotása a célja, és a megújítás és önmagát nagyon sokszor előőrsnek tekinti, elősnek, hogy össze fog omlani ez ökológiaileg a francba, és akkor mi fogunk túlélni. De hogy az, hogy hogy van elektív affinitás a a, a kivonulás, mint antipolitikához, meg hagyjuk a romlott civilizációt magunk mögött, és alkossuk újra, mindezt, nem tudom, ilyen tradicionális hierarchikus viszonyokban, tehát mondjuk lak ebből a szempontból, ami egy ilyen, amennyire tudom, egy ilyen katolikus, tradicionális kezdeményezés az falunak, az azért más, mint mondjuk nyím, vagy, 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 vagy gyűrűfű volt. Szóval azt akarom mondani, hogy jaja, hogy itt is, itt is több fajta van. És én a, a szajdális gazdaságos dolgot azért hozom itt be, mert hogy én igazából nagyon politikainak látom. Csak nagyon más szinten politizál. Tehát az, azt mondja, hogy élelmiszerről rendelkezés, hogy az, az egy végtelenül politikai kérdés, hogy mit tudunk megenni. És az egy végtelen politikai kérdés, hogy mennyire vagyok kitéve az MVM-nek, hogy az MVM azt mondja, vagy, vagy hogy az áramszolgáltató, most tök mindenképpen hogy hívják, mennyire vagyok kitéve annak, hogy, hogy mennyire adja el nekem az áramot, Mennyire vagyok kitéve annak, hogy utalok vissza désfannira, Fannira, Csányi Gergőre, Kóra, hogy háztartásokban szétszabdalva kell valahogy a gondoskodási munká, gondoskodást egymáson, önmagunkon elvégezzünk. Miért nem lehet ezt közösségileg csinálni? Ez igazából tágabb értelemben baromira, is, baromira politikai kérdés, csak nem abban az értelemben, ahogyan a... Az ilyen politikai-politikai mozgalmak felfogják magukat. És én pont e- ebben látom a, a lehetséges kapcsolhatóságokat. Meg persze azért is, mert, hogy mondjam, a saját személyes kapcsolatrendszerem men keresztül mind a két társaságot viszonylag jól ismerem és érteni vélem, hogy miben uh-huh. vannak.
0: Na, abszolút, abszolút igen. Ö, nem, szerintem ö, mindenképp. Ö, Érdemes majd, szerintem ez a, hogyha tényleg most már meghívjuk a viktor annyit így értünk, hogy senkit. nem tényleg meghívunk. Akkor egyrészt szerintem ott is tematizálható Aha. ez a kérdés, meg, meg akár, vagy kitárgyalható, meg, meg részben a, akár egy külön adás is ennek az egész szolidáris gazdasági dolognak,
1: azt még talán a Aha. nyár előtt érdemes lenne megállítanunk. Uh-huh. És még, még egy, ha már így könyvekről beszélünk, hogy bennünket hallgató kollégáinkat is újabb ígéretekkel halmozzuk el, hogy a, amikor itt a technopopulizmusról beszéltél, akkor megint nagyon bevillant a Csigó Péter könyve. Uh-huh. A neopopulár Bubble című, ami magyarul nem jelent meg, meg szerintem nincs is útban, de hogy egyébként a, a Kis Viktornak a könyvéhez egészen jól kapcsolható, hogy a politizálásnak ezt az ilyen szakértői, technokrata, mindig a népre hivatkozó, de a népet soha el nem érő, hanem mindig a népről fantáziáló logikájának egy izgalmas akadémiai kritikája.
0: Köszi szépen, hogy meghallgattatok hogyha akár kérdés, akár bármilyen gondolatformájában megihletett az amit, az, amit itt beszélgettünk, vagy tovább gondoltátok, vagy érvelési hibákat vettetek észre, akkor mindenképp írjatok nekünk a miattándő podcastkukacgmail.com címen, kövessetek Facebookon, és támogassátok a partizányt.
1: Mm-hmm. És, és nagyon t- köszönjük, hogy kitartóan hallgatok bennünket, és a visszajelzéseiteket azért is szívesen... Veszük. Ezt nem csak udvariasságból vagy, vagy, vagy kötelességből, tudatból mondjuk, hanem azért, mert külön is, meg olykor együtt is fantáziálunk azon, hogy ti vajon mit gondoltok arról, ami, amit mi itt összedumálunk, és hogy ne, ne záródjunk be egy neopopopulár bubble-ben, hogy csak spekulálunk és fantáziálunk arról, hogy ti mit gondoltok arról, amit itt művelünk. Sokat tudtak segíteni nekünk azzal, hogy a visszajelzéseket adtak. Igazán nyitott fülekkel fogjuk őket. Hallgatni és olvasni.
0: Köszi szépen,
1: sziasztok! Köszönjük, sziasztok!